0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anti-Intuitiv, dem Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Bevor ihr in die Folge einsteigt, ein kleiner Hinweis, denn dieses Mal sind aus einer Folge zwei Folgen geworden. Das liegt nicht zuletzt an unserem Gesprächspartner, Professor Dr. Rudolf Wimmer. Er ist eine der prägenden Persönlichkeiten in der Organisationsentwicklung in den letzten Jahrzehnten und er ist Mitgestalter der Zukunftstagung von Praxisfeld mit dem Thema Führung bleibt Führung, was sich trotzdem ändert und was nicht. Ihr könnt euch vorstellen, dass daraus ein sehr spannendes, ein sehr interessantes und ein sehr vielschichtiges Gespräch geworden ist. Und das wollen wir euch nicht vorenthalten. Deswegen haben wir das Gespräch einfach geteilt und zwei Folgen daraus gemacht. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ich bin gespannt auf euer Feedback und bis demnächst. Viel Spaß. Ciao. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Anti-Intuitiv, dem Podcast für systemisches Denken in der Wirtschaft. Mein Name ist Martin Meyer. Und wie immer sitze ich zusammen mit Holger Schlichting. Hallo. Und dem David Agat. Hallo. Hallo. Wir haben uns heute wieder ein, was heißt wieder, für diese Folge einen Gast dazugeholt, der uns bei unserem Thema Führung bleibt Führung wunderbar unterstützen kann. Herzlich willkommen, Professor Rudolf Wimmer. Herzlichen Dank für die Einladung. <lacht> ich freue mich auf das Gespräch. Sehr gerne. Herzlich willkommen. Vielleicht zur kurzen Vorstellung Sie haben ähm, in Wien Rechts- und Staatswissenschaften sowie Politikwissenschaften studiert. Sie sind Mitbegründer der OSB, Gesellschaft für systemische Organisationsberatung in Wien. Und Sie sind Professor für Führung und Organisation am Institut für Familienunternehmen an der Universität Wittenherdecke. Und Sie sind Autor mehrerer wegweisender Veröffentlichungen zum Thema der systemischen Organisationsentwicklung. Ein ganz kleiner Ausschnitt. Ich habe schon gesagt, wenn wir doch, wenn ich alles hätte auflisten müssen, das würde sehr lange dauern. Also auf jeden Fall ein kompetenter Gesprächspartner. Herzlich willkommen nochmal. Danke, das ist eine korrekte Vorstellung. <lacht> wunderbar. Stimmt, aber. Wir haben diese Folge heute so ein bisschen als Kickoff geplant zu eurer Zukunftstagung Führung bleibt Führung, was sich trotzdem ändert und was nicht. Findet statt am 18.8., hier in Remscheid. Da kann sich auch jeder noch zu anmelden. Wer also, Sie sind live dabei, Herr Wimmer, wer also mit Herrn Wimmer vielleicht noch ein paar Worte wechseln möchte, noch mehr von ihm erfahren möchte, der kann sich anmelden. Den Anmelde-Link findet man auf eurer Webseite, praxisfeld.de, beziehungsweise den veröffentlichen wir auch in den Shownotes nochmal zusätzlich. Und deswegen haben wir uns gesagt, wir nehmen da einen Podcast zu auf. Wie ist es zu dem Thema, Führung bleibt Führung gekommen, Holger.
1: Ähm, ja, wir setzen uns bei Praxisfeld eigentlich immer ein, ein Jahresthema, an dem wir selber uns auch äh, weiter entlang entwickeln wollen. Und das ist in den vergangenen Jahren sowas gewesen wie Strategie, wie äh, Digitalisierung und ähm, Organisationsdesign. Äh, also das sind alles so Themen, die wir dann äh, ja, über Weiterbildung, über interne Themenentwicklung vorantreiben. Und äh, haben halt überlegt, was ist dieses Jahr denn möglicherweise dran. Und man kann eigentlich sagen, wir haben das Thema gar nicht so sehr gesetzt, sondern es hat uns gefunden. Wir haben festgestellt, dass eben diese Frage, äh, wie entwickelt sich ähm, das Selbstverständnis von Führungskräften äh, weiter, dass das äh, an ganz vielen Stellen in unseren Beratungsprozessen zum Thema geworden ist. Und ein wesentlicher Aufhänger davon ist so diese Fragestellung, wenn wir uns in der Organisation mit Agilisierung und damit verbunden mit diesem Begriff der Selbststeuerung, der Selbstführung auch äh, beschäftigen, an welchen Stellen ähm, müssen Führungskräfte sich dann mehr zurückhalten, idealerweise ja nur den Rahmen setzen, aber das führt auch im Selbstverständnis der Führungskräfte teilweise auch zu einer Verunsicherung oder zu ja, neuen Fragestellungen, die sich damit ergeben. Und auf der anderen Seite äh, erleben wir ja zum Beispiel in der Politik auch eine große Sehnsucht nach starker Führung. Ja? Also äh, 50 Prozent der Bevölkerung wählen mit großer Begeisterung äh, irgendwelche autoritären Führer ja? und äh, äh, wollen sozusagen, dass, dass leute stärke oder macht äh, beweisen und ähm, wir können noch gar nicht ganz erkennen wie, wie läuft das eigentlich auseinander ja auf der einen seite äh, in der politik eine hinwendung zu zu konservativen und 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 machtvollen äh, positionen und personen und auf der anderen seite in vielen äh, ja, konzernen aber auch im mittelstand äh, der der rückzug zumindest scheinbar, von Führung. Und ähm, in der Hoffnung, dass sich manche Sachen von alleine erledigen, könnte man jetzt ketzerisch sagen. Äh, das will natürlich auch organisiert werden. Ähm, und ja, damit äh, habe ich jetzt vielleicht hoffentlich ein bisschen im Bogen gespannt auch zu der Frage an, an, an Herrn Wimmer. Wie, wie erleben Sie das, Herr Wimmer? Äh, Sie haben ja nun viel Kontakt auch zu Unternehmerinnen, zu Unternehmern zu Führungskräften ist das bei denen auch ein Thema, wie sich ihr Selbstverständnis, das Selbstverständnis von Führung wandelt. Erleben Sie das, da Fragezeichen auftreten?
2: Ja, also ich kann Ihnen schon zustimmen, dass in den letzten Jahren das Thema Führung ja wieder stärker in Diskussion geraten ist und dass ein ganz bestimmtes, tradiertes Verständnis von Führung, wenn man so will, auch ein Stück in die Krise geraten ist. Und ähm, ja, ich als Beobachter solcher Entwicklungen ähm, finde das, ähm, wenn man so will, ähm, durchaus angemessen angesichts dessen, ähm, was Organisationen heutzutage auch zu stemmen haben. Ja, Also das heißt... Ähm, dieses in Krise geraten eines tradierten Verständnisses von Führung ist, wenn man so will, eine Begleiterscheinung äh, der veränderten Herausforderungen, unter denen Organisationen heute ihre Zukunftsfähigkeit mhm. sichern äh, wollen und müssen. Ja. Also von daher ist das als Symptom ja, äh, auch wirklich ernst zu nehmen. Und äh, ja. Ähm, mobilisiert sozusagen äh, alle jene, die sich sozusagen um diese Themen äh, auch ähm, verdient machen, sei es jetzt in der Wissenschaft, sei es jetzt in der Beratung, aber natürlich noch mehr in den betroffenen Organisationen. Ja. Also Und dieses tradierte Selbstverständnis von Führung hat ja lange Zeit das Thema Führung an Personen, an jenen festgemacht, die Führungsverantwortung tragen. Führung ist etwas, was sozusagen ein Ausfluss einer bestimmten Fähigkeit, einer bestimmten persönlichen Eigenschaft, ob das jetzt Charisma ist oder erworbene Führung. Da gibt es ja bibliothekengefüllte Auseinandersetzungen, um sozusagen die Wesensmerkmale dessen, was Führungspersönlichkeiten ausmachen, damit sie in der Lage sind, ihre, ihr organisationales Umfeld. Feld, nach ihrem äh, Vorstellungen und ihren Einschätzungen, was es braucht, äh, auch zu formen, nicht? Also, das heißt, Organisationen sind in dem Sinne das Ergebnis äh, der Gestaltungsansprüche und der Gestaltungs-, äh, ja, wenn man will, Auseinandersetzung des Gestaltungswillens mhm. äh, ge geeigneter Persönlichkeiten, nicht? Äh, äh, dieses personenorientierte Verständnis von Führung hat ähm, so eine Zählebigkeit äh, ähm, trotz äh, ja, evidenter sozusagen Dysfunktionalität, weil es ähm, die ähm, Persönlichkeiten, die Führungsverantwortung haben, natürlich mit äh, einer, ja, wenn man will, äh, hohen Selbstgewissheit oder einem gesteigerten Selbstwertgefühl, äh, was die eigene Bedeutung anlangt, äh, ausstattet. Ja, ähm, Wenn man so will, ähm, die narzisstische äh, Gegebenheit äh, der Persönlichkeiten werden damit entsprechend aufgeladen. Ja. Ähm, und auf der anderen Seite, das muss man sehen, ist vielleicht noch wichtiger, dass diese Personenorientierung auch den Rest der Organisation in einem erstaunlichen Maße entlastet. Ja, das heißt, für Organisationen schaffen damit für alles, was schief läuft, ja, wo man auch das Gefühl hat, dass da Versäumnisse beobachtbar sind, ja, schaffen dafür sozusagen personenorientierte Adressen, ja. Es gibt immer äh, äh, Persönlichkeiten in der Organisation, die man dann schuldhaft verantwortlich machen kann, dass die Dinge nicht so sind, wie sie äh, mm, erwartbar mm. waren oder wie man sie ja. sich gewünscht hatte. Ja? Also diese ähm, doppelte Funktionalität auf der persönlichen Seite der Führungsverantwortlichen auf der einen Seite und äh, diese Entlastungsfunktion für den Rest der Organisation äh, macht dieses personenorientierte Führungsverständnis so zählebig. Ja, ja? Ja. Äh, weil es eben eine ganz bestimmte art von funktionalität entwickelt hat ja und es ist schon faszinierend jetzt zu beobachten dass wir im moment in einer phase uns bewegen wo genau dieses äh, personenorientierte. Auf der einen Seite, Sie haben das angesprochen, äh, in der Erwartungshaltung jetzt in der Bevölkerung wieder ein Revival erlebt, ja, also, äh, und auf der anderen Seite in den Organisationen selbst, ja an äh, mehr und mehr an Funktionalität verliert. Das sind äh, ungleichzeitige oder gleichzeitig aber ungleichzeitige ja. Phänomene. Nicht, dass etwas in die Krise gerät in den Organisationen, was gesellschaftlich gesehen durchaus ein Revival äh, erlebt. nicht. Und von daher ist die Beschäftigung mit diesen Themen, glaube ich, äh, in einem hohen Maße gesellschaftlich relevant. Ja? Und ähm, ich versuche. Äh, seit äh, ja, einigen Jahrzehnten äh, diesem personenorientierten oder heroischen äh, Führungsverständnis, wie wir das auch genannt haben, ähm, ein, äh, wenn man will, organisationsbezogenes äh, Verständnis äh, gegenüberzustellen ja. und, so, und davon auszugehen, dass äh, man adäquater auf dieses Thema guckt, äh, äh, wenn man sich äh, die Frage stellt, welches organisationale Problem wird denn durch Führung äh, gelöst, bearbeitet? Ja, Also das heißt, die Frage stellt, welche Funktionalität Führung in Organisationen ähm, zu bewältigen hat, um dann auch natürlich zu fragen vor diesem Hintergrund, welche Art von Fähigkeiten natürlich müssen äh, Persönlichkeiten mitbringen, denen äh, Führungsverantwortung äh, überantwortet wird. Mhm. Nicht? Aber mhm. das ist dann sozusagen die Frage nach dem Persönlichen vis-à-vis -vis zu einer organisationalen Gegebenheit, nicht? Also, und da, wenn man dieses funktionsorientierte Führungsverständnis, ähm, sozusagen, als mentales Modell sich aneignet, äh, kriegt man äh, einen anderen Blick auf das, was äh, mit diesem Thema in Organisationen eigentlich verbunden ist, nicht? Äh, und, äh, die, einfache Antwort auf die Frage, welches Problem in Organisationen durch Führung zu managen ist oder zu, zu bewältigen ist, ist, dass das alles Themen sind, die letztlich darauf äh, auch äh, abzielen, die Funktionstüchtigkeit des gegebenen Verantwortungsbereiches als Abteilung, als äh, Business Unit, als Organisation, als ein Ganzes, die Funktionstüchtigkeit für jetzt, aber auch für die Zukunft sicherzustellen. Genau.
1: Das heißt und wie weit geht das? Das ist dann immer sozusagen die Frage, je nachdem, auf welches Hierarchielevel man auch guckt. Also wir sind jetzt seit einem Jahr an der Umstrukturierung eines einer Organisationseinheit in einem Konzern beteiligt, wo man, ich sag mal Labore zusammengelegt hat, die vorher drei vier Mitarbeiter hatten, wurden jetzt größere Einheiten und man hat die Führung aufgeteilt in einen wissenschaftlichen Teil der sich hauptsächlich um die thematische, sachliche Weiterentwicklung kümmern soll und um einen Führungsteil, wo die Führungskraft sich jetzt sozusagen um die Führung der Mitarbeitenden äh, kümmert. Was sich im Grunde nicht weiterentwickelt hat, ist das mentale Modell, was diese Führung eigentlich umfasst. Das, was Sie gerade gesagt haben, würde ja heißen, dass diese Führungskraft sich sozusagen grundsätzlich Gedanken darum macht, sind wir hier richtig aufgestellt, ähm, ja, müssen wir die Organisation an sich weiterentwickeln, die Strukturen nochmal hinterfragen, Kontakt zu den Nachbarbereichen aufnehmen, was die Mitarbeitenden selber aber verstehen. Und die Führungskräfte ist, ah ja, jetzt muss ich regelmäßig Mitarbeitergespräche führen. Jetzt muss ich den ganzen Tag die Leute fragen, wie es ihnen geht. Also sozusagen diese Caring-Funktion von Führung, die ist als mentales Modell verbreitet. Aber diese Frage, wie arbeite ich denn am System, wie hinterfrage ich bestimmte ja, Strukturen? Sorge ich wirklich mit ja, dem, wie wir aufgestellt für eine passende Funktionalität auch auf die strategischen Ziele hin ausgerichtet? Das ist, äh, ist sehr wenig verbreitet.
0: Ich meine, hinzu kommt ja auch, dass Führungskräfte häufig auch noch im, im operativen Geschäft verhaftet sind, neben
1: ah ja, das Führungsaufgaben, ne? also ja. dass,
0: dass, dass der Vertriebsleiter beispielsweise halt den äh, auch noch äh, die Key-Accounts betreuen muss oder ähnliches, neben der, der, der in Führungsfunktion.
1: Ja, und da hat man sie ein bisschen von befreit und mhm. hat gesagt, ihr seid jetzt nicht mehr so in den Projekten drin, sondern okay. ihr seid jetzt mehr für Führung zuständig. Das erzeugt aber eher Unbehagen. Also weil man sagt, ja, was mache ich denn dann den ganzen Tag? Was soll ich denn mit den Leuten den ganzen Tag? Muss ich da ständig Entwicklungsgespräche führen? Ja und äh, äh, also die Vorstellung von Führung ist, ich spreche mit dir über deine Karriere. Ja, das ist jetzt Führung sozusagen, aber sie wird nicht äh, äh, ja verortet äh, in einer Beteiligung an der an der Weiterentwicklung der Organisation. Also das macht ja die Ebene darüber sozusagen, ja.
2: Ja, dass Sie beschreiben, äh, sozusagen, äh, die Folgewirkungen dieses tradierten Führungsverständnisses, nicht? Äh, die, ein Verständnis, das natürlich, äh, ähm, organisationale Komplexität vielfach unangemessen reduziert hat und äh, die Führungsarbeit äh, vielfach darauf äh, reduziert hat, wie man mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern äh, umgeht und welche Art von Beziehung man da aufbaut und äh, wie man für deren Motivationslage Anbindung und so weiter äh, also Führung ist gleich Personalführung. Und die, und die aufgabenbezogenen Dimensionen, ähm, hat man quasi dadurch äh, erledigt, dass man eben noch äh, sachlich inhaltliche Aufgabenfelder operativ äh, auch zu managen hatte auf der Führungsebene. Ja. Als äh, Vertriebsleiter eben, wie Sie richtig gesagt haben, bestimmte Key-Accounts zu betreuen oder äh, als Laborchef äh, die ja ich mal sagen, wissenschaftlichen Rahmenbedingungen für gute Laborarbeit zu erstellen und so weiter. Das sind ja äh, operative, fachlich inhaltliche Aufgabenfelder, ähm, die in der Regel eben auf den unterschiedlichen Hierarchieebenen äh, mit den Führungsaufgaben auch noch verknüpft waren, nicht. Äh, und diese Art von Komplexitätsreduktion, nicht? Dass die aufgabenbezogenen Sachen durch äh, operatives Geschäft sozusagen implizit miterledigt worden sind und Führung reduziert wird auf Personalführung, nicht? Äh, das führt dazu, dass äh, beide Seiten äh, äh, unangemessen versorgt sind ja, heutzutage, ja? Äh, also das Plädoyer ist, äh, äh, hin zu einer entsprechenden Integration zu kommen, sozusagen im Fokus zu haben, was sind für die funktionstüchtige Erledigung dieser operativen Aufgaben, was sind die sozusagen funktionalen Rahmenbedingungen, dass da gute Arbeit gemacht werden kann. Das ist eine andere Art von Fragestellung mhm. als ich mache gute Arbeit, ja, ja. weil ich ja. operativ verantwortlich bin dafür. Nicht? Sondern das ist eine Meta-Aufgabe äh, im Blick zu haben, also wenn es um einen Bereich geht, natürlich in der Organisation, äh, was ist der Stellenwert dieses Bereiches im Kontext äh, der Organisation selber, welche äh, links und rechts äh, Kooperationsnotwendigkeiten sind da erforderlich in der lateralen Ein Einbettung, aber auch in der vertikalen Einbettung, also das heißt, in welcher Weise muss dort der Stellenwert des Bereichs immer wieder auch Neu justiert werden, jetzt von der, von der Sinnstiftung her, worum geht es eigentlich, ja, äh, und sind wir dafür eben auch gut aufgestellt in den Prozessen, äh, in unserer internen Gliederung, äh, bis hin zur Ressourcenausstattung, äh, den äh, Kostenstrukturen, die wir äh, jetzt auch äh, generiert haben und 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 ja äh, natürlich auch äh, mit Blick auf äh, wichtige Personalthemen also das heißt äh, äh, wie sorgen wir dafür dass wir also bei Abgängen äh, qualifizierte Leute nachkriegen, also die ganze äh, Recruiting-Angelegenheit äh, bis hin äh, zur Arbeitsteilung der einzelnen Stellen, dass die entsprechend äh, sozusagen profiliert sind, die internen Kooperations- und äh, Arbeitsbedingungen, die Prozesse, äh, die Weiterentwicklung äh, des Personals, äh, das sozusagen auch die äh, persönlichen Qualifikationen mit den Veränderungen, Anforderungen sich mitentwickeln und so weiter. Also es gibt einen Kranz natürlich auch an Personalthemen, die aber in Relation zur veränderten Aufgabensituation auch im Blick im Blick haben muss und auch mitgemanagt werden müssen. Und dieses, wenn man will, ist systemische oder organisationsbezogene Führungsverständnis mhm. äh, ist in den meisten Organisationen eben nicht entwickelt, ja, ja, weil man eben aus dieser traditionellen Personenorientierung kommt und dann äh, sich gar nicht die Frage äh, stellt, in in welcher Art müssen wir das Führungsgeschäft, sage ich ja, äh, auch neu organisieren damit das, was heute halt durch die äh, veränderten Rahmenbedingungen, die Umweltgegebenheiten und so weiter in der Organisation, jetzt in der Organisation äh, jetzt angemessen neu aufgestellt werden kann. Nicht, und
1: organisieren wäre ja das Stichwort. Ne? Da wäre ja dann die Frage, das würde ja zum Beispiel bedeuten, dass ich Mittelmanagement viel stärker an solchen Überlegungen beteilige, dass äh, dass ich ein Forum, auch eine Zeit dafür finde, eben äh, ja zum Beispiel solche... Führungskräfte äh, äh, in den Austausch zu bringen, in die Überlegung zu bringen, also auch zu sagen, das ist ein Teil eures Jobs, dass ihr, dass ihr da äh, solche Überlegungen anstellt, wie ihr, ja, wie ihr an, am System arbeitet. Ja, das ist... Das kostet ähm, natürlich äh, auch Zeit und Geld, nicht?
2: Naja, äh, wenn man das halbwegs äh, sozusagen... Effizient äh, mitorganisiert äh, ist das in der Regel ein Produktivitätsschub, der damit verbunden ist, weil das andere, äh, die defizitären äh, Führungskonstellationen, mm. natürlich auch enorme Kosten auslösen ja, 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 auf ja. den verschiedensten ja. Ebenen, ja. die man aber nicht sieht, ja die dann für die Bewältigung natürlich eine andere Zuschreibung, ein anderes Marschall, sagt man bei uns in Wien, ja. kriegen und das ist eine Begleiterscheinung dieses personenorientierten, Defi also äh, führungsverständnis, dass die damit verbundenen Folgekosten aufgrund dieses
1: Komplexitätsreduzierenden Verständnis gar nicht in den Blick geraten. Das stimmt, genau. Ja? Man kann das gar nicht messen, weil man es nicht beobachten kann, weil das was eigentlich fehlt, nicht aber nicht im Visier ist. Mhm. Ja? Mhm. Und die
2: Symptome, die damit verbunden sind, dann eben immer eine andere Art von Zuschreibung kriegen, nicht mhm. also dann auch in der Problembearbeitung. Ja. ja.
1: Dieses Modell, was ich eben genannt habe, man hat jetzt eine Doppelspitze. Der eine kümmert sich um die wissenschaftlichen Themen stärker und der andere hat zwar auch wissenschaftliche Themen im Blick, aber soll sich um Führung kümmern. Äh, wie beobachten Sie solche Doppelspitzen? Also ist sowas äh, aus Ihrer Sicht genauso gut und funktionabel wie es gibt irgendwie eine Systemspitze? Oder
2: Naja, ja. Ähm das würde ich nicht von vornherein als äh, verkehrt ansehen. Nicht, wenn die Funktionsträger sozusagen ein angemessenes Verständnis dessen, wofür sie zuständig sind und äh, welche Art von Zusammenspiel sie brauchen ja, bei dieser Art von Arbeitsteilung, nicht? Ähm, wenn, wenn die... Äh, Halt, äh, der Auffassung oder andere der Auffassung sind, dass der Komplexitätsgrad, denn dieses ähm, neu entstandene Gebilde der Größenordnung und so weiter, dass dieser Komplexitätsgrad diese Art von äh, Doppelspitze benötigt, ja, um die Steuerungsanforderungen dieser Einheit, um denen gerecht zu werden, ja, äh, spricht nichts dagegen. Eine, wenn, wenn die Arbeitsteilung, äh, die hier angedacht ist, ja, ähm, in ihrer Schwerpunktsetzung und in, in der Kooperationsnotwendigkeit, ja, gut durchdacht ist. Ähm, aber wenn man ein personenorientiertes Verständnis hat, dann kann man nicht davon ausgehen, dass das, das, was, dass ja. das gut durchdacht ist, mhm. gell? weil es kann eine brauchbare sozusagen Form der Organisiertheit dieser Aufgabenfelder der Führungsfunktionen äh, spricht nichts dagegen. Gell? Also ähm, das, was Sie vorhin angesprochen haben, dieser Gegensatz zwischen Selbststeuerung, Selbstverantwortung von Arbeitsprozessen, ob das jetzt auf Teamebene ist und ähnliche Formationen, dass man das in den Gegensatz bringt zur Führung. Kommt ja nur daher, dass man eben dieses personenorientierte Denken hat. Mm, gell? Genau. Ja, ja. Äh, wenn man ein funktionsorientiertes hat, dann ist das eine ganz bestimmte Form des Organisierens von Führungsaufgaben, denn auch solche Teams für ihre Funktionstüchtigkeit brauchen natürlich die Wahrnehmung einer Reihe von Führungsaufgaben, allerdings eben nicht in der Zuschreibung, dass es da eine Person gibt, wo dann monopolmäßig alle diese Funktionen aufgehängt sind, sondern dass es hier eben im Team unterschiedliche und auch wechselnde Verantwortlichkeiten gibt, die horizontal im Austausch miteinander äh, diese Aufgaben miterledigen im operativen Geschäft. Ja. Also das heißt, teamförmiges Arbeiten ist eine ganz bestimmte Form äh, des Organisierens auch von Führungsverantwortung, eben in diesen lateralen, horizontalen ähm, Kooperationsformen äh, und Netzwerken. Ja die in eine ganz bestimmte sozusagen Kombination zu organisationsförmigeren Strukturen treten heute. Das ist eines der Komplexitätszuwächse, denen eben Organisationen heute in vermehrtem Ausmaß jetzt ausgesetzt sind, weil sie sich dieser Arbeitsform, äh, selbst äh, sich selbst steuernde Teams aus ganz bestimmten Gründen. Das müssten wir jetzt dann noch äh, erläutern. Genau, können wir auch gleich noch ja, mal drauf gucken. Ja, auch genau, ich auch ähm, richtig. Warum überhaupt? sich diese äh, Organisationsform des ähm, Problemlösens mhm. miteinander mehr und mehr bedienen? Ja, mhm. das schafft sozusagen dann äh, wiederum neue Führungsherausforderungen in der Organisation als solches, um dieses, äh, wenn man will, etwas Paradoxe Miteinander von lateralen äh, Kooperationsmustern äh, äh, hin zu klassischen Organisationsförmigen, die auf den hierarchischen Ebenenunterschieden nach wie vor aufsetzen, wie das in ein gutes, lebbares Verhältnis ja, gebracht werden
1: ja, kann. Ne? Ja. Ja. Genau, also an der Stelle ne, erleben wir häufig dass also man kann ja im Prinzip sagen, das ist der Versuch einer Komplexitätsbewältigung, dass man sagt, wir setzen auf mehr Selbststeuerung, weil die Mitarbeitenden dichter am Kunden sind, schneller reagieren können, bessere Entscheidungen treffen können, weil es nicht erst langwierig bis durch den Bottleneck der Führung äh, äh, durchläuft. Und ähm, in, in dem Moment, wo man dann diese, diese Teams, ich sag mal, autorisiert, ihr könnt jetzt selber Entscheidungen treffen, zieht sich ja Führung auch teilweise ein bisschen zurück und sagt so, ne, das ist also jetzt euer Ton. oder also Ja, auch im Sinne, genau, im Sinne von Kontrolle, im Sinne von Steuerung, im Sinne von Empfehlungen oder auch im Sinne von Organisation von Zusammenarbeit. Und wir haben solche Prozesse jetzt auch mehrfach begleitet und beobachtet, wo Führung sich aber so weit zurückzieht, dass dann die, die selbst gesteuerten Teams, die dann zum Beispiel auch so Rollen übernehmen, wer koordiniert das Ganze jetzt, äh, dass, dass die ja häufig in so einen sehr akute ins kalte Wasser geworfen werden sage ich jetzt mal und ähm, gar nicht Lust haben bereit sind äh, sofort die volle Verantwortung zu übernehmen oder auch gar nicht die Kompetenzen haben sich selbst zu koordinieren und dann entsteht so ein so ein Vakuum also Führung äh, keine Ahnung äh, äh, ne zieht die Haustür zu und wirft den Schlüssel weg und äh, denkt dann anschließend, oh nee, ich müsste eigentlich doch nochmal ins Haus. Aber da ist jetzt die, die Tür zu. Also die, ähm, die Möglichkeiten der Intervention sind dann auf einmal nicht mehr gegeben, weil man ja vorher gesagt hat, so, ihr seid jetzt selbst gesteuert, ihr könnt das jetzt irgendwie übernehmen. Äh, ich, äh, ich würde das sogar
3: ergänzen oder noch erweitern. Die, bisher waren die Überlegungen äh, oder die Gespräche hier am Tisch jetzt ja vor allem aus der Perspektive der Führungskraft und deine Frage geht tatsächlich auch in die Richtung, wie kann ich denn dann trotzdem noch intervenieren als Führungskraft, wenn irgendwas äh, nicht so sinnvoll läuft und ich, ich kenne tatsächlich aus der Praxis ähm, in vielfältiger Weise auch die Perspektive der, der Mitarbeitenden, die sich Monate oder Jahre lang mehr Selbstorganisation gewünscht haben und mehr Selbststeuerung mit der Annahme daran hängt viel Freiheit, daran hängt viel mitzuentscheiden, mitentscheiden zu können, aber ohne die Perspektive im Blick zu haben, die sie anfangs erwähnt haben, das klassische Verständnis von Führung entlastet ja auch den Rest der Organisation in einem hohen Maß und das ist das Bild, wenn wir jetzt selbstgesteuert sind, selbstorganisiert sind, redet uns die Hierarchie nicht mehr rein, sage ich. Aber wenn man es am Ende tatsächlich ähm, durchdekliniert und agile Ansätze einführt, ähm, erleben ja auch die Mitarbeitenden manchmal, dass zum Beispiel die Kontrolle eigentlich viel größer ist, als sie in der Vergangenheit war, wo ich vielleicht einmal im Monat ein Regelgespräch mit meinem Chef oder meiner Chefin hatte und plötzlich fragt mich jeden Tag mein Kollege oder immer montags beim Weekly muss ich halt sagen, was ich äh, je nachdem, welchem äh, Konzept man ja. folgt. Also äh, am Ende wird die Transparenz und vielleicht auch die Möglichkeit, die vorher damit verbunden wurde, sehr oder die Idee, die damit im Kopf verbunden wurde, freiheitlich äh, lustgesteuert sozusagen bestimmten Aufgaben äh, nachzugehen, vielleicht sogar kleiner, als sie jemals vorher war. Und ähm, das ist eine zweite Perspektive auf die Frage, was fordert man eigentlich von den Mitarbeitenden an der Stelle und passen da die Erwartungen der Mitarbeitenden und die Erwartungen, im Sinne von, das Unternehmen hat eine Daseinsberechtigung, die auch in irgendeiner Art erfüllt sein muss, äh, am Ende zusammen?
2: Ja, da kann ich gut drauf Bezug nehmen, nicht, weil das, was Sie schildern äh, in der Praxis, natürlich äh, bei solchen Transformationsprozessen äh, als Begleiterscheinung ne, äh, immer auftritt. Gell? Ähm, und... Äh, ein Effekt ist schon, wie Sie, man muss Ihnen ja nur zuhören, Herr Schlichting. Ja, jetzt vom Wording her, nicht Führung zieht sich zurück. Dahinter steckt genau dieses sozusagen organisationsbezogene mentale Modell, dass Führung eben etwas ist, was in der Organisation Hierarchie-Ebenen-übergreifend organisiert ist, also wo der Hierarchie-Ebenen-Unterschied aufrecht bleibt. ja, Also die vertikale äh, Verantwortungsbeziehung. Ähm, und äh, im Team selber findet Führung nicht statt. ja. Und wenn man so denkt, läuft man genau in diese Falle hinein. Äh, äh, weil... Im Grunde genommen geht es ja nur darum, sozusagen die Führungsverantwortung im Prozess anders zu verteilen. Ja, ja? ja. das heißt, dafür Sorge zu tragen, dass die Funktionstüchtigkeit solcher agiler Team Teams oder andere Teamformationen, dass die sich entwickeln kann, was dazu führt, dass heute hier ein Teamentwicklungsprozess stattfindet, der einen Reifegrad produziert, wo die wesentlichen Fragen, was unsere Leistungsfähigkeit ausmacht als Team, ja, im Team gemanagt werden. Ja, und dort auch ähm, eben dafür Sorge getragen wird, dass äh, sozusagen das Miteinander, äh, das Einbringen der einzelnen Mitglieder und so weiter, dass das eben in diesem lateralen Prozess äh, sozusagen, dass man das im Auge hat und dass dort auch die entsprechenden, wie soll man sagen, Korrekturen, wenn das erforderlich ist, äh, stattfinden. Äh, da haben Sie vollkommen recht. Also, äh, wenn man dieses Teamverständnis hat, dann ist das nicht eine Ansammlung von Individualisten, die tun und lassen können, was sie wollen, wo die Organisation sozusagen sich nicht mehr in Beziehung setzt. Ne? Im Gegenteil. Ne? Es ist diese Frage, wie man eben sich selber in seinem Leistungsvermögen in den Prozess einbringt, Ja, ist in eine andere Formation hineingewandert, nicht? wo natürlich die Teamverständnisse eine sehr viel intensivere Beobachtung der eigenen Performance im Rahmen des Teams äh, ermöglicht. Ja, ähm, also. Hier braucht's natürlich ein entsprechendes Teamverständnis auch, ja, und ein Verständnis, wie eine Ansammlung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die jetzt in eine solche Teamformation äh, gekommen sind, wie die einen Entwicklungsprozess durchlaufen können, wo sie diesen Reifegrad äh, einer selbststeuernden Einheit äh, erst sich erarbeitet haben. Das ist ein, äh, ja gar nicht so einfach äh, hinzukriegender Entwicklungsprozess. Ja. Also das also ist auf,
1: eben sehr voraussetzungsreich.
3: Und das ist so, sehr voraussetzungsreich. Auch auf aufs Individuum hin sogar, nicht auch, nur aufs auch Team. Auch also ja, ja, beide Individuum, äh, ja,
2: ja, weil die Individuen ein Stück Abschied nehmen müssen mit der Vorstellung, jetzt werden sie in Bezug auf ihre individuellen Freiheitsgrade einfach organisational freigelassen. Ja, ja, ja genau. Das ist kein Teamverständnis. Im Gegenteil. Ja. <lacht> Gegenteil ja? Ja. Dass damit sozusagen einhergeht. Nicht Und auf der anderen Seite braucht es ein organisationales Umfeld, in das Teams eingebettet sind, die die Voraussetzungen äh, dafür schaffen, dass solche Teamentwicklungen äh, stattfinden können. Ja? Und dafür braucht es explizite Rahmenbedingungen, um auch sicherzustellen, dass das, was im Team, äh, Team intern gelöst werden kann, auch dort natürlich gelöst wird. Und wenn es nicht gelöst wird, dann ist die Organisation wieder gefordert und die Verantwortlichen dafür. Ähm, auf der anderen Seite ähm, muss das Team natürlich wissen, für die eigene Arbeit, dort, wo sie an Grenzen stoßen, weil sie Ressourcen brauchen oder bestimmte Aufgaben unklar geworden sind und so weiter, braucht es eine organisationale Adresse, wo diese Fragen ausgehandelt werden können und wo dann Vertreter des Teams oder das Team als Ganzes mit Vertretern des organisationalen Verantwortungsbereiches in einen Aushandlungsprozess gehen. Wenn solche Aushandlungen Prozesse nicht äh, sozusagen qualitativ und äh, dazu braucht es entsprechende mentalen Modelle auf der Seite des Teams, aber auch auf der Seite der Organisation, äh, dass diese das sind eben paradoxe Sachen, ja, weil ich dort Organisationsförmigkeit äh, im Sinne auch der vertikalen und äh, auf Teamseite eben die lateralen äh, Muster, das ist ein widersprüchliches Steuerungsverständnis und das muss äh, in solchen Aushandlungsprozessen äh, immer wieder feinjustiert werden, nicht? Ja, weil das Team braucht die Vernetzung in die Organisation hinein ja, und die Organisation braucht äh, eben auch äh, die Kontaktoberfläche hin zum Team. Sonst ist die Haustür zu und der Schlüssel ist weg, nicht? Das sind natürlich dann sozusagen Verselbstständigungsprozesse aus beiden Seiten, weil die Führungskräfte sagen, jetzt haben wir selbstverantwortliche Team, die sollen doch machen. Wir brauchen uns nicht mehr darum kümmern. Das Gegenteil ist der Fall und äh, die Teams meinen, äh, sie können jetzt für sich sein genau. und können ja. sich total äh, isoliert ja. sozusagen vom Rest der Organisation entwickeln. Das ist äh, de facto äh, eine Komplexitätsreduktion von beiden Seiten, äh, die häufig eben beobachtet wird ja, und beobachtbar ist, die aber natürlich weder die äh, Problemstellungen auf der Seite der Organisation noch, die auf der Seite des Teams angemessen wiedergibt.
1: Ja, der Zeitaufwand wird kolossal äh, unterschätzt, äh, bis so eine Organisation das dann wirklich auch so ausgehandelt hat, dass es passt. Ne? Die Teams hatten dann in diesem Beispiel, das mir im Kopf äh, herumschwebt, zum Teil das Gefühl, ja wir sind jetzt gut angekommen, wir machen das jetzt, das funktioniert alles. Und Führung guckte von außen drauf und dachte, nee, so haben wir uns das nicht vorgestellt. <lacht> Da entstehen ja gar keine Synergieeffekte, da entsteht ja gar kein Mehrwert, die machen ja einfach weiter wie bisher und eigentlich sollten sie doch insgesamt eine Entwicklung vorantreiben, sodass alles effizienter, besser, schneller, kundenfreundlicher wird. Und dieses Zielbild, das war quasi nicht vergemeinschaftet und die Teams sagten ja, mehr geht eben nicht, Da müsst ihr uns mehr Ressourcen zur Verfügung stellen, aber wir machen doch schon alles. Und, und dann muss Führung eigentlich wieder ins Detail gehen und ranrücken und sagen, ja, nee, äh, guck doch mal hier und da und dort. Ja.
2: ja, und das führt dann eben zu Konfliktdynamiken auf beiden Seiten, die im Grunde genommen destruktiver Natur sind, aber ein Resultat äh, der nicht durchdachten Rahmenbedingungen äh, jetzt in der Etablierung von äh, solchen Einheiten. nicht. Man muss ja immer auch genau hinschauen, wenn Organisationen Teams einrichten, ob die Aufgaben dieses Teams tatsächlich teamförmiges form teamförmige Kooperation erfordern oder ob man heute halt eine Ansammlung von äh, Stelleninhaberinnen, Stelleninhaber hat, die ihre Arbeit machen und, und im Grunde genommen äh, mit einer klassischen Teamleitung äh, ausgestattet, dann ist das äh, hat es mit Teams nichts zu tun, sondern ist eine überschaubare äh, Arbeitseinheit, in der organisationsförmig gearbeitet ja. wird. Gell? Was die äh,
3: viel bessere Wahl vielleicht ist an der was, Stelle. Was eine genau. viel
2: angemessene genau. Wahl ist. Ja? ja. Also das heißt, ähm, wir erleben häufig ein, auch in Organisationen ein Missverständnis dessen, was an Herausforderungen äh, überhaupt für eine teamförmige Konstellation sich eignet. Ja? Also welche Themenfelder sind äh, sozusagen, brauchen ein teamförmiges Kooperieren? Äh, das gilt nicht für alle Themenfelder, nicht, weil die meisten äh, lassen sich nach wie vor in klassischen, allerdings vielleicht anders geführten Organisationskontexten gut mmh, bewältigen. Mm, ja?
1: mm. Das meinte ich aber auch in meiner Einleitung so ein bisschen mit dem, Manchmal ist das auch so, ja, das vorherrschende mentale Modell inzwischen, dass wir auf eine Demokratisierung der, der Organisation hinarbeiten müssen, dass, dass Führung an sich schon etwas nicht mehr so Gutes ist sozusagen, sondern dass die Leute einen möglichst großen Selbststeuerungsfreiraum bekommen sollen, einfach weil das, keine Ahnung, aus, als humanistisches Weltbild quasi äh, etwas Erstrebenswertes ist. Damit kommen wir in so einen normativen Bereich rein, der eben nicht mehr Führung funktional betrachtet oder äh, Selbststeuerung funktional betrachtet, sondern genau äh, eher ja. um das Selbstzweckswillen äh,
2: Ja, oder weil man natürlich heute auch vielfach eben junge Leute, die ins Arbeitsleben eintreten, ja, ähm, die eine entsprechende Erwartungshaltung, wie Arbeit organisiert ist und so mitbringen und Organisationen dann auch bereit sind, heute ähm, halt auf solche Erwartungshaltungen äh, einzugehen, die aber jetzt ähm, aus dem jeweiligen Aufgabenbezug heraus gar nicht gerechtfertigt sind, gell? Also, sie dienen dann halt, äh, ja, entweder humanistischen Ansprüchen oder äh, idealistischen Organisationsvorstellungen, äh, und äh, vielleicht auch, äh, zumindestens ambivalenten, äh, persönlichen, äh, sozusagen, Steuerungserwartungen, den, was Sie vorhin angesprochen haben, ähm, diese Art von Ambivalenz, die man ja in Organisationen immer, immer wieder auch antrifft, dass einerseits sozusagen dieses personenorientierte Tätigwerden von Führungskräften ähm, abgelehnt wird, wenn man das als Freiheitsbegrenzung äh, erlebt für sich selber ja, und auch ein Stück äh, wie soll man sagen, demotivierend oder entwürdigend oder was immer die persönlichen Zuschreibungen sind. Und gleichzeitig, wenn das nicht gegeben ist, erlebt man das Vakuum und die destruktiven Begleiterscheinungen ja. dieses Führungsvakuums. Und in dieser Ambivalenz sind viele Konflikte dann mit eingebaut, die im Grunde genommen letztlich äh, Konflikte sind Begleiterscheinungen eines mhm. nicht durchdachten Führungsverständnisses. Also so, ja. so einfach kann man das auf einen Nenner bringen. Ja. Ja.
3: Ja, ja, genau. ja, ich glaube, man kann ja sagen, und das finde ich auch interessant, da nochmal ein bisschen hinzugucken, das, was wir vorhin so als Mode bezeichnet haben, sich mit anderer Art von Führung, anderer Art von Teamarbeit äh, zu beschäftigen, muss ja nach unserem systemischen Verständnis oder sagen wir, kann nach unserem systemischen Verständnis nur funktionieren, wenn es eine Antwort auf eine bestimmte Frage ist. Nämlich letztendlich auf die Frage, erfüllt die Organisation ihre Daseinsberechtigung? Und das ist in, in der Wirtschaft eben die Frage, ist sie auch wirtschaftlich stabil auf Dauer? Und erfüllt sie die, die Kundenbedürfnisse? Jetzt kann man sich mit Leitdifferenzen von Luhmann beschäftigen oder wie auch immer. Aber das, glaube ich, ist ja, die Frage, wo wir eben auch in unseren Beratungsprozessen gut hingucken müssen, aus welchem Grund macht sich eine Organisation auf, sich mit diesen Themen zu beschäftigen? Also es muss ja eine Motivation geben und entweder können Sie beide oder alle drei gleich nochmal widersprechen oder konkretisieren. Entweder ist die Annahme da, dass man mit einer anderen Organisationsform direkt besser seine Aufgabe erfüllen kann, näher am Kunden sein kann, mehr Geld verdienen kann, wie auch immer. Oder dass man eine äh, andere Organisationsform braucht, um eben indirekt die Aufgabe besser zu erfüllen. Und das wäre zum Beispiel äh, die Frage, was erwarten Fachkräfte, gerade junge Leute, vielleicht auch äh, von ihrem Arbeitsumfeld, äh, wo vor 20 Jahren äh, viele klassische Geschäftsführer, Geschäftsführerinnen noch gesagt hätten, können Sie ja ruhig erwarten, kriegen Sie bei uns <lacht> aber nicht. Aber jetzt denken wir, bevor wir niemanden mehr kriegen, müssen wir uns auch mal damit so beschäftigen. Ist es, ja. es ist nicht unsere Wahl. Also äh, Welche Probleme versuchen unsere Kunden eigentlich mit dem Weg Richtung Agilisierung, Selbstorganisation, neue Führungsmodelle ganz konkret zu lösen? So, Das finde ich nochmal interessant, sogar auch für potenzielle Teilnehmende der Zukunftstagung. dann. Also, was könnte eine Motivation sein zu kommen, sage ich mal ganz pragmatisch natürlich auch die Idee. Es gibt hier Ideen für äh, akute Probleme, die ich als äh, Unternehmer, als Führungskraft habe und wo Lösungen liegen können, die, und wenn das dann auch noch zu unserem humanistischen Weltbild passt, umso besser. Aber das ist eben nicht äh, der Aspekt, der es am Ende wirksam macht und nachhaltig macht, äh, das äh, einzuführen.
0: Also was ich mich jetzt eben, um das nur mal so zu ergänzen, so im Gespräch gefragt habe, sind das jetzt gute oder schlechte Nachrichten für Führungskräfte, die zuhören. Ne? Also wo man sagt, so, wo ich muss mhm. mich neu orientieren, ich kann mich neu orientieren, wie wie gehe ich damit um? Ich könnte mir das auch als, als hohen Stressfaktor für Führungskräfte vorstellen. Genau diese unterschiedlichen Pole bedienen zu müssen. Ähm und da sind wir ja wieder so ein bisschen beim Thema auch äh, der Tagung, äh, was sich trotzdem ändert und was nicht. Also, wo, wie, wie, bekomme ich hier die, 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 die Waage hin? Nicht, was sich tatsächlich geändert hat, ja. Äh,
2: jetzt, auf Organisationsebene, ne, ist das das Ausmaß an Entscheidungslagen, Entscheidungsmaterien, die davon gekennzeichnet sind, dass man eigentlich nicht weiß, ja. was die Parameter für ja. gute Entscheidungen sind. Die Antwort ja?
3: gibt noch nicht.
2: Ja, also die Antwort gibt nicht. Ja. Also mhm. das Ausmaß an von außen in die Organisation hineingetragenen Unsicherheitsfaktoren, ja, dieses Ausmaß hat enorm zugenommen und ist jetzt in den letzten paar Jahren durch die multiplen Krisenphänomene noch einmal explodiert. Ja? Also das heißt, Organisationen brauchen Bearbeitungsformen, wie sie mit diesem explodierenden Unsicherheitspotenzial umgehen. Und da sind wir natürlich bei einer Kernleistung von Führung. Ja? Führung hat eben jetzt im, im Sinne des, äh, im Augehabens der Leistungsfähigkeit der Organisation im Kern die Aufgabe, den Rest der Organisation ähm, sozusagen mit weniger Unsicherheit zu konfrontieren. Ja, mit der Unsicherheitsabsorption, wie man das äh, nennt. Ähm, und damit ist diese Aufgabe jetzt bei diesem Ausmaß an äh, Unsicherheitssteigerung, nicht, äh, noch viel zentraler geworden. Also das heißt, äh, äh, Führung ist nicht weniger wichtig geworden, äh, sondern hat in der Form, wie sie ausgeübt wird und wie sie in der Organisation organisiert wird, ja. Äh, enorm an Bedeutung äh, zugenommen.
1: Ja, ja. Und mit dieser Schilderung fühle ich mich viel, viel, viel wohler, als wenn wir die ganze Zeit von der Seite her kommen und sagen, wie kann man agilisieren, wie kann man Mitarbeiter beteiligen, weil äh, ich erlebe eigentlich genau diese, diese Bewältigung von Krisen, von komplexen Entscheidungslagen in vielen Organisationen, als deswegen herausfordernd, weil die Systemspitze vom Geschäftsführer über die ähm, Geschäftsbereichsleiter ganz häufig viel zu stark in operative Fragestellungen involviert sind, viel zu wenig Luft und Zeit haben, sich wirklich mit den strategischen, gestalterischen Aufgaben zu beschäftigen. Und ich glaube, es wird erst dann ein Schuh draus, wenn man dann sagt, okay, diese Luft kann nur entstehen, wenn ich in den Ebenen darunter mehr Autonomie, mehr Steuerungsfunktionalität sozusagen baue, wie auch immer dieses Bauen dann aussieht, dann, dann bekommt das Ganze irgendwie auch sozusagen einen Sinn so und, und, und auch eine Funktionalität. Ich, ich glaube, wenn ich so rum das von der Systemspitze her nach unten durchkaskadiere, dann kann ich eben auch sagen, okay, an welchen Stellen äh, bekommt das Mittelmanagement mehr Gestaltungsfreiheit? In, in, an welchen Stellen wird das Mittelmanagement vielleicht auch von operativen Tätigkeiten entlastet, weil die Mitarbeitenden stärker Entscheidungen übernehmen können und Selbststeuerung übernehmen? So, so würde ich das im Idealfall quasi bauen, wenn ich in so eine Organisation reingehe und reingucke.
2: Nicht also, Was Sie ansprechen, Herr Schlichting, ist einerseits eine äh, Weiterentwicklung der Führungspraxis, Durchaus im organisationalen Sinne und der Aufrechterhaltung auch der Hierarchieebenen des Ebenenunterschiedes. Das
1: bleibt erstmal dabei. Ja,
2: das, das heißt, die ja. vertikale hm. ähm, verschwindet nicht, sondern ja. sie kriegt eine andere Art von. Funktionalität, also die Problemstellungen, die dort dann ähm, behandelt sind, sind eine andere als, als im herkömmlichen hierarchischen Verständnis, wo dann die Entscheidungen eben, ähm, im Grunde genommen äh, tendenziell nach oben delegiert werden <lacht> äh, und die unteren entlastet werden, überhaupt Verantwortung zu übernehmen. Ähm, das heißt, äh, wie kriege ich diese ja, wenn man will, diese Umbauten in, im Führungsprozess, organisational hin, äh, auch mit der Blickrichtung, äh, eine äh, andere Art von Verantwortungsteilung über die Hierarchieebenen. Äh, auch äh, hinzukriegen ja so dass die jeweilige ebene äh, beides sozusagen äh, im blick haben kann äh, die eigenen also unmittelbaren aufgabenfelder noch aus dem operativen geschäft aber auch den kopf freikriegt für diesen äh, metablick auf die funktionstüchtigkeit der mhm. jeweiligen äh, verantwortungsbereiche nicht und ähm, und wie wie werden diese zunehmenden Unsicherheiten äh, in dieser Arbeitsteilung äh, sozusagen bearbeitet, mhm. ja, wo man nicht schon auf äh, bewährtes Wissen zurückgreifen kann, sondern das vorhandene Nichtwissen äh, äh, miteinander managen muss. nicht? Und das heißt, je mehr äh, Entscheidungsmaterien von Nichtwissen geprägt sind, ja, umso mehr brauche ich eine Perspektivenvielfalt. Ja, weil ich nicht mehr auf äh, schon festgefügtes Wissen, das Funktionsträger äh, einfach exekutieren können, auf das zurückgreifen kann. Ja? Was die klassische Hierarchie davon abgenommen hat, ist das Weisheitskontinuum, das je höher, umso äh, ausgeprägter ist das Problemlösungswissen. Äh, von dieser Grundannahme müssen wir uns ja heute verabschieden. Das ja? stimmt, ja. ja. Und das führt ja zu diesen personenorientierten Krisen. Zustand von Führung, dass diese mentalen Modelle immer noch da sind, nicht? Also das heißt, ich brauche horizontale Kooperationsformen überall dort, wo es eben unterschiedliche also Aufgabenperspektiven, professionelle Perspektiven, Kontaktebenen auch nach außen braucht, um im Austausch miteinander das Ausmaß an Nichtwissen so weit zu reduzieren, ja, dass man Annahmen treffen kann, welches Risiko man in der Entscheidung übernehmen kann und welches eben nicht. Ja. nicht ja. Ähm.
1: Wenn man das radikaler denkt, ist man natürlich dann eben im Organisationsdesign und ist dann zum Beispiel bei Kreisorganisationen, die eben nicht mehr die klassische Hierarchie denken, sondern ne, sagen, die operative Steuerung geht aus der Peripherie, aus übergreifenden Teams äh, hervor, was beobachten Sie da in diesen radikalen Organisationsdesign-Veränderungen?
2: Naja, ähm, bei diesen Vorstellungen, man könnte Organisationen größerer äh, Volumina und größerer Komplexität sozusagen äh, auf der Basis eines Netzwerks von Teams äh, organisieren. Ja? Äh, dahinter steckt tatsächlich... Äh, die aus meiner Sicht illusionäre Vorstellung, dass man darüber den hierarchischen Ebenenunterschied wegkriegt. Mhm. Ja. Mhm. Ähm, weil die Entscheidungen ja. eben in lateralen, miteinander vernetzten Teams äh, sozusagen gut bewältigbar sind. Gell? Äh, und äh, das ist die Vorstellung, man könnte den... Äh, sozusagen Hierarchie, Ebenenunterschied, die Organisationsförmigkeit, äh, die Vertikale, äh, sozusagen durch eine entsprechende teamförmige äh, Struktur und ja, deren Vernetzung, man könnte die insgesamt äh, eliminieren. Das, diese aus meiner Sicht illusionäre Vorstellung, ähm, Holacracy mhm. zum Beispiel, aber auch bei allen, die versucht haben, Agilität als Organisationsprinzip äh, zu etablieren, also die, die Organisation als Ganzes äh, zu agilisieren, ja. Das, diese Vorstellungen, ja, also, liegen da dahinter, nicht? Also, ähm, das ist etwas, wo man halt ähm, versucht, Führung äh, insgesamt zu vermeiden, ja. ja?
1: In Im, im, im personalen Sinne, nicht? also man, Nein, man sagt in, sozusagen in, gar nicht die so sehr
2: im personalen Sinne, sondern im Sinne äh, einer
3: vertikalen,
2: vertikalen ah, ja. Steuerungsverantwortung. Mm. Ja? Mm. Ähm, Im personalen Sinne muss man sich insgesamt aufgeben. Ja, man ja. muss, <lacht> ja, man muss äh, äh, natürlich hat man noch ähm, in der organisationsförmigen Ausnahme hat man Führungsverantwortlichkeiten, also Positionen, ausgewiesene Positionen, äh, wo ganz bestimmte Führungsaufgaben sozusagen äh, ja, positioniert sind. ja ähm, Im Unterschied zu Teams, wo diese äh, sozusagen personenbezogene Zuordnung von Führungsaufgaben eben nicht stattfindet. Das ist der zentrale Unterschied, ja. Dort äh, ist das halt in dem Prozess auf einer sich, ja, wenn man will, fluktuierenden Verantwortungsseite ähm, in, in das Miteinander äh, delegiert und organisiert, nicht? Also, äh, im Organisationsförmigen äh, brauche ich äh, diese Arbeitsteilung äh, zwischen Funktionsträgern, deren Aufgabe es ist, den Verantwortungsbereich insgesamt in seiner Entwicklung äh, am Schirm zu haben und eingebettet in das größere soziale Ganze, ähm, sich da auch schwerpunktmäßig darum zu kümmern, um die, die im operativen Geschäft sind, von dieser Unsicherheitsabsorption zu entlasten. Nicht? Und bei äh, zunehmender Gesamtunsicherheitsdimension, ne, die wir heute erleben, mm. Ja, mm. wird diese Art von Arbeitsteilung ja immer wichtiger. Mm. Sonst sind alle in der Organisation mit diesen enormen Fragen, wie geht's weiter, wie kriegen wir äh, im Moment äh, diese Krisenphänomene alle in irgendeiner Weise mm. äh, gestemmt und so weiter, äh, sind damit befasst,
3: ja? Ja, dann sind und es bei kostet eine,
1: ja auch eine immense Zeit. Wenn, ja, und, wenn die, und ist eine Energieverschwendung,
2: äh, ja. mhm. ja, wenn man mhm. will, ja, mhm. äh, die damit einhergeht. Deswegen ist die Frage, äh, welche Aufgabenfelder sich für teamförmiges Arbeiten letztlich eignen, weil dort eben dieses Ausmaß an Nichtwissen eben, äh, gestemmt werden muss, nicht? ist so zentral.
3: Hm.
1: Hm. Ja.
2: Und ja. Äh, eben, ich warne davor, sozusagen eine gesamte Organisation um solche Themenfelder herumzubauen. Ja, wenn man dann viele äh, Aufgabenfelder, die, wo man eben auf bestehendes Wissen, auf Erfahrung, auf Routinen äh, zurückgreifen kann. Ja? Ähm,
1: ja. Und sobald ich äh, übergreifende Teams baue, verlagere ich ja den Konflikt in die Teams, der vorher an der Grenze sozusagen der ja. Silos stattgefunden hat, was ja auch nicht schön war. Aber ich brauche dann sozusagen auch Mitarbeitende, die eine hohe Konfliktfähigkeit auch haben. Ne? Also ich brauche das ist schon auf mh. der
2: Seite der Organisation erforderlich, nicht weil ich ein Organisationsdesign benötige. Da sind wir jetzt bei diesem Thema, dass eben eben keine allzu scharfen Grenzen zwischen Subeinheiten aufbaut, ja, wo man sich auf diese Felder, die dort heute angesiedelt sind, spezialisieren kann, sondern ähm, heutzutage eben äh, die Quervernetzung sehr viel wichtiger geworden ist. Nicht? Also, das heißt äh, damit äh, die Prozessorientierung im Arbeitsgeschehen äh, an. Dominanz gewonnen hat gegenüber der äh, Spezialisierung auf eine bestimmte äh, Subthematik und die ausschließliche vertikale Orientierung. Ja. Das stimmt ja schon, dass eben der Umbau der äh, jetzt wenn man so des klassischen Hierarchiebaus nicht äh, in diese Richtung ähm, eben auch zu einem massiven Funktionswandel ja. der Hierarchieebene ja. geführt hat. Ja, ohne sie zu eliminieren.
1: Mm, ja. Mm. Ja. Aber das ist natürlich ein super Stichwort, weil wir genau das meinte ich auch, wir, oder dann ja zwar im Vorgespräch, als wir es noch nicht aufgenommen haben, wir äh, sind ja als systemische Organisationsberatung gar nicht unbedingt die Fachberatung, die kommt und sagt, hier ihr äh, ne, eure Prozesse stimmen nicht oder sowas, aber wir kommen immer wieder an die Stelle, wo wir eben auch Prozessanalysen, Prozessaufnahmen machen, weil der Kunde sich selber fragt, wir brauchen Unterstützung, wie, wie organisieren wir so einen Prozess sauber, der immer wieder an den Abteilungsgrenzen bricht? Hat das dieses zunehmende Prozessdenken hat das eine Folge für Führung? Also wie wie muss ich wie muss Führung organisiert werden, wenn man eben stärker vom Kunden her denkt und stärker von dem von dem Ende zu Ende Prozess her? Naja, ähm,
2: das heißt äh, das alltägliche Führungsgeschehen äh, ist aufgefordert, ja. sehr viel mehr ähm, sozusagen die Vernetztheit des mm. eigenen Aufgabengebietes, sowohl organisationsintern als auch was die externen Stakeholder, Kunden, Lieferanten und so weiter, das in die eigene sozusagen Entscheidungsfindung und in die eigene Betrachtung systematisch einzubauen. Ja, also die Vorstellung, ich habe meine Abteilung und da sorge ich dafür, dass die gut arbeitet und was links und rechts passiert, interessiert mich weniger, solange meine Vorgesetzten mit mir zufrieden sind. Das ist eine Denke ja, äh, im, im Sinne auch des Kooperierens, die heute in Organisationen absolut dysfunktional ist. Ähm, das heißt, ähm, auch äh, die Kooperationsnotwendigkeiten verlagern sich natürlich auch für die Führungskräfte stärker äh, in laterale Aushandlungen ich muss äh, in der prozesskette äh, sowohl mich äh, kümmern um das was ich krieg äh, in der prozesskette von anderen, als auch äh, drauf schauen dass das was ich an andere weitergebe dass das äh, geeignet ist ja. funktionstüchtig ja. ist ja, ja, ja. so dass die auch damit was machen können also und da kommen natürlich dann auch die Kunden mit hinein, weil diese Prozessorientierung natürlich auch die Grenzen der Organisation überschreitet. Also zu wichtigen Stakeholdern und die mit, mit hinein nimmt. Nicht? Das macht das Führungsgeschäft natürlich ein deutliches Stück anspruchsvoller.
1: Auch zu ja. Lieferanten zum Beispiel. Ne? Das ja, sehen wir bei Kunden auch, die, die stärker auch, also es gibt ja zwei Richtungen klar, aber eben auch zum Beispiel externalisieren, also Funktionen ausgliedern, äh, sich zukaufen, weil sie sagen, das können die anderen billiger. Und das muss ich aber auch ja als Führungskraft oder als als Organisation auch führungsmäßig gestalten so. Nicht?
2: Ja klar, auch das ist eine viel erlebte Illusion, dass man sagt. Äh, ja, ich erlebe das gerade im Bereich äh, sozusagen ähm, der ökologischen Ausrichtung der Unternehmung. Ah, ja. äh, viele haben erkannt, äh, dass sie diesen Transformationsprozess äh, der eigenen Leistungsprozesse hinkriegen müssen, haben aber organisationsintern kein Know-how, was das alles impliziert, ja. Sozusagen ein CO2-neutrales Unternehmen zu werden, was in den nächsten Jahren halt ansteht, ja, Und, um das werden die wenigsten noch herumkommen, auch wenn sie es probieren. Und jetzt das an irgendwelche externen Agenturen ah, ja. hm. oder Beratungsunternehmen zu externalisieren ja, nach außen, ja, ja. Zu damit man selber sozusagen sauber bleiben kann <lacht> in seinen bisherigen äh, mentalen äh, Modellen und Prozessen. Äh, das kann nicht gut gehen. Nicht? Also man muss dieses äh, Problemlösungs-Know-how bis zu einem gewissen Grad im eigenen Unternehmen aufbauen, ja? äh, damit äh, man dann auch mit Dienstleistern auf Augenhöhe entsprechend äh, so wie das bei anderen im IT-Bereich, im Digitalisierungsbereich und so weiter jetzt auch passiert ist, ja, dass man da nur in diesen neuen Welten landet, wenn man bereit ist, ein Stück des Wissens auch um diese Themen im eigenen Unternehmen aufzubauen. Was natürlich den Unternehmensinternen Komplexitätsgrad steigert. Ich wollte gerade da sagen, das steigert. ist ja... Aber das hm. ist sozusagen der rote Faden, der sich da durch all diese Themen durchzieht, dass wir eben bislang eben eine Organisationsentwicklung beobachten können über die Jahrzehnte, die Organisationen durch die äh, Entwicklungsdynamik, Veränderungsdynamik ihrer relevanten Umwelten ja, äh, organisationsintern mit laufend neuen Komplexitätsverhältnissen konfrontieren. Ja,
1: ja wenn, wir jetzt, ne, wenn, wenn wir so an dem Luhmannschen Funktionssystem äh, Gedanken sind, dann trennt er ja und sagt, in, in der Wirtschaft wird, Wirtschaft kommuniziert, in der Politik wird Politik kommuniziert und oder über Macht kommuniziert, über Macht und Nichtmacht, in der Wirtschaft über Zahlungsfähigkeit oder Nichtzahlungsfähigkeit. Und was ich aber jetzt erlebe, ist, dass Organisationen immer mehr aufgeladen werden mit vielen politischen, mit gesellschaftlichen Themen, äh, ob es jetzt äh, äh, ja, genau dieses ökologische Thema ist oder ähm, äh, Diversity-Themen oder ähnliches. Also ich muss mich als Unternehmen... Um immer mehr, in Anführungsstrichen, nicht Wirtschaftsthemen kümmern, äh, und, und damit erhöht sich unglaublich die Komplexität, auch dessen, was, was, ja, was Führung gestalten muss.
2: Nur ist das eben an sich kein, Herr Schlichting, kein neues Phänomen. Organisationen waren nie total zuordnenbar zu einem Funktionssystem, auch wenn sie sozusagen in ihrer Leitausrichtung mit einer Leitdifferenz äh, sozusagen zu tun haben. nicht Unternehmen gehen heute in Konkurs, wenn sie ihre Zahlungsfähigkeit nicht sicherstellen können. nicht
1: Der Teil Oder, hat sich nicht geändert, genau. Ja, das hat sich,
2: ja. also nicht geändert. Ja. Aber äh, um diese Zahlungsfähigkeit sicherzustellen, müssen mehr und mehr andere Dimensionen mhm. auch mit in die eigenen Entscheidungsprozesse integriert werden, weil man eben auch... Äh, Teil, was er sieht, des Bildungssystems sind, weil man Lehrlinge, Auszubildende hat oder weil man Teil des Gesundheitssystems ist, weil man auch Mitverantwortung hat für heuwegs gesundheitsförderliche Rahmenbedingungen und, und, und. Ja. Oder im Rechtssystem auch ein wichtiger Akteur ist und wenn man das einfach negiert, dann stehen die eigenen Führungsverantwortlichen immer wieder vor dem KD, nicht was man eben auch zusehends erlebt, weil sie, weil die Unternehmer bestimmte Dimensionen geglaubt haben, negieren zu können. Das heißt, Organisationen waren schon immer eingebettet in unterschiedliche Funktionssysteme, haben in der Vergangenheit allerdings eben ihre Schwerpunktsetzung sehr viel mehr nach vorne rücken können und geglaubt, das eine oder andere ignorieren zu können.
1: Nicht? Ja, genau. Wir ja. fragen ja nach dem Wandel. Nicht? Was verändert sich sozusagen? Und,
2: genau. Mhm. Und ähm, das heißt, die Aspekte, ähm, die man vielleicht in der Vergangenheit negieren konnte und gesagt das können wir ignorieren, Ja, das interessiert uns nicht, da sollen sich andere darum kümmern, nicht? Ähm, diese Möglichkeiten schrumpfen.
3: Mhm. Mhm.
2: Ja. ja. Ja und äh, Organisationen sind gezwungen äh, die die Anregungen die da von außen sind Anregungen oder die Zumutungen ja. äh, je nachdem wie man es äh, betrachtet ja äh, Organisationsintern zu prüfen und zu schauen äh, was ist nach wie vor sozusagen delegierbar an andere Organisationen und wo müssen wir uns aber auch selber äh, schlau machen. Und äh, das in unsere Entscheidungsprozeduren. Also zumindest als Aspekt äh, äh, mit hineinnehmen. Ne?
1: Aber das heißt doch, ich muss als Unternehmer auf jeden Fall meine Aufmerksamkeit viel mehr teilen. Also ich bin nicht mehr nur mit dem Marktgeschehen beschäftigt im engeren Sinne, sondern... Ich bin eigentlich Universalist, der, der sich äh, in ganz vielfältiger, äh, ja auch gesellschaftlicher Hinsicht äh, naja, auseinandersetzen das sind wir bei sollte. einem
2: wesentlichen Punkt, nicht äh, die Sicherstellung der eigenen Zahlungsfähigkeit äh, hat sozusagen äh, ja, Unternehmen ein Stück verführt, zu sagen, unsere, unser wesentlicher, Existenzgrund besteht darin, Erträge zu erwirtschaften. Hm. Und alles, was dem dient, ist gut und alles andere können wir ignorieren. Nicht, äh, ähm, dass das zu kurz greift. Ne? War ja das Shareholder Value Denken und so weiter über viele Jahre, dass sozusagen den Existenzgrund von Unternehmen auf ähm, das Erwirtschaften von äh, er Erträgen reduziert hat, der ganze Neoliberalismus, der darauf fokussiert hat, gell, das greift eben zu kurz. Ja, äh, Und heute sieht man, dass äh, man auch ja, diese ganze Karriere dieses Purpose-Denkens ja, ist ein Symptom dafür, äh, dass diese ähm, ja Zielsetzung, äh, existenzielle Zielsetzung zu kurz gegriffen hat ja? äh, und dass es eben äh, wichtig ist, dass äh, Unternehmen auch äh, sich damit auseinandersetzen, dass es äh, eben wichtig ist, eben Überlebensfähigkeit im wirtschaftlichen Sinne, aber mit einer gesellschaftlichen Zielsetzung ja, äh, ja. ausgestattet ist, nicht? Also das heißt, ja.
1: Ja. Welche gesellschaftliche Verantwortung äh, übernehmen wir, genau. äh,
2: ja. durch die Art und Weise, dass wir genau diese Leistungen, Dienstleistungen oder Produkte erzeugen, mit der, der Qualität und so weiter, ja. Dass das in einer Weise zu passieren hat, dass man damit Geld verdient. Das ist das Wesen von Unternehmen. Ja? Aber das Geldverdienen ist nicht der Sauerstoff, der den Sinn. Der, der Unternehmung definiert.
1: Ne? Gut, jetzt stehen natürlich deutsche Unternehmen im, im Konkurrenz äh, vielleicht auch zu einem chinesischen Unternehmen. Da frage ich mich natürlich, ne, wer, das deutsche Unternehmen beschäftigt sich mit seinem Purpose, seiner gesellschaftlichen Verantwortung, äh, ne, verwendet Energie auf all diese Themen. Und da ist ja die Frage, ist sozusagen der, der ausländische Mitbewerber auf dem gleichen Pfad oder ne, verseucht er einfach die Umwelt und äh, schafft sich einen Kostenvorteil, den wir gar nicht mehr aufholen können. So, nicht? also da
2: sind, Gut, da sind wir jetzt äh, bei den internationalen Wirtschaftsbeziehungen äh, und äh, äh, den Rahmenbedingungen für äh, Wettbewerbsfähigkeit. Natürlich, äh, wenn wenn man nicht mithilft, äh, dass der europäische Wirtschaftsraum äh, da eben Dadurch, dass man sagt, wir importieren halt nur Waren, die eine bestimmte ökologische Zertifizierung mitbringen können und erzeugt werden unter Rahmenbedingungen, die unseren Standards mhm. auch entsprechen, ja. ob, ob das jetzt Ketten Kinderarbeit Gesetz. ist ja. oder so weiter. Ja, ja. Natürlich braucht diese... Ähm, so, Standards setzen auf einer globalen Ebene, ähm, sonst ist man da am Ende des Tages natürlich der Geschnappste, wenn man die hm. eigene Wettbewerbsfähigkeit <lacht> äh, ähm, erodieren lässt. Ja. Nicht? Aber das sind ja genau die äh, politischen, also wirtschaftspolitischen Auseinandersetzungen, die gerade laufen, also auf auch einer neuen, ganz neuen Basis durch die Verschiebung der geopolitischen Machtverhältnisse
0: und so weiter. Wie schon angekündigt, unterbrechen wir hier die Folge und geben euch nochmal Zeit, wie immer, bei ein wenig Wupperrauschen das Gehörte zu reflektieren und darüber nachzudenken. Freut freue auf die zweite Folge, es bleibt spannend, es bleibt vielseitig. Hört rein, wir sind gespannt auf euer Feedback.